0: Hej och välkommen till Hemma som Fredrik Lindfors, kul att sitta med dig.
1: Nej, men alltså, det är alltid så himla trevligt att snacka vid med dig, Erik Lidén.
0: Och den här gången är första gången på Länk. Du är från Borås, jag är här hemifrån Stockholm. Mm,
1: precis. Vi lever ju ändå i år 2024, så att vi, vi tror på tekniken.
0: Det, det tror vi absolut. och Att liksom, brygga över det här avståndet över en konversation med vin, det är väl inte så dumt? Nej. Det är inte fysiska. Och då undrar jag såklart, Fredrik, vad ska vi prata om idag? Ja,
1: alltså återigen, det här är så roligt för det här är verkligen ett hjärtetema för mig. Jag har sagt det ett par gånger, men om jag ska vara riktigt ärlig, Rån och Råndalen som vi ska prata om idag som är dagens tema, det här är verkligen en av de regionerna som jag skulle säga att... Eh, det var en av mina liksom, tidiga kärleker i vinvärlden. Det är viner som jag dricker väldigt frekvent själv. Eh, och jag tycker att det finns en så mycket härlig historia. Och det är bara en härlig plats i världen, helt enkelt. Så att ja, Råndalen ska vi fördjupa oss i idag helt enkelt
0: ja, men Så kul och jag tror att många med mig har ju säkert hört talas om Rån liksom, Det är väl ett väldigt, väldigt väldigt känt ursprung kan man väl säga mm. Men jag kan liksom känna mig osäker på, på Rån liksom, Man har hört det är Kott du Rån Jag skulle vilja, leta, vilja veta vad är Kott du Rån Och om vi bara börjar liksom, basic, var, vart, vart i Frankrike ligger Rån? Om vi jämför med, liksom vi har pratat om Bourgogne. Mm. Vi har liksom varit där och nosat på eh, champagne. Men eh, rån då tänker jag är mer söderut, eller?
1: Ja, men det stämmer bra. Eh, så egentligen, om du tänker att vi har ju pratat om Bourgogne tidigare, som du säger. Så det hittar du ju liksom i östra centrala delen av eh, Frankrike, skulle man kunna säga. Och eh, precis där. där eh, Bourgogne slutar och man räknar med Bourgogne till, till Bourgogne också så precis söder om det så kommer ju staden Lyon och precis söder om Lyon så börjar Rån så att man skulle kunna säga att man håller till i sydöstra delen utav eh, Frankrike. Du hittar Provence i sydost och sen så har du eh, Languedoc-Rosion i sydväst så att eh, Rån är lite inkilat mellan de här olika regionerna då skulle man kunna säga.
0: Ja, men Jag känner att vi börjar fylla vår Frankrike wien här successivt. <laughs> en dag så kommer vi väl ha gått igenom dem alla och då kanske vi bara kan börja om i Borgon igen.
1: Precis, Nej, men så är det väl. Och alltså, Nu nämnde jag ju Lyon och bara för att jag gjorde det skulle jag säga så att det här, är, det här är en av mina absoluta favoritstäder i Frankrike också. Visst, jag är väldigt svag för Paris för jag tycker att det är, det är en av mina absoluta favoritstäder typ, i hela världen. Men Lyon är en sån här stad som jag älskar att åka till Uh, av den enkla anledningen att det finns typ ingenting att göra i Lyon förutom att äta mat och dricka vin.
0: <laughs> det, liksom, det, är... det låter ju som det passar en gourmet. Ja, men
1: det är ju det. Det är väldigt otristigt egentligen. Det är inte så mycket vackra sevärdheter. Alltså det är en fin, väldigt fransk stad skulle jag säga. Men den ligger så. det här är liksom hjärtat av franska gastronomin. Du har ju liksom den här stora, berömda kocken Paul Bocuse härifrån och mycket av liksom det, det traditionella franska bistromaten och det här är ju liksom ifrån Lyon. Och Lyon är liksom navet- ska man säga i, i den franska gastronomin. Så att det osar ju verkligen- mat och vin och dryck och allting- när man är eh, när man är runt i Lyon. Vilket är helt fantastiskt. Och så har du ju Bourgogne upp norrut- och du är, du är nära till Jura- och liksom, Alperna och till östra hållet. Och sen rakt söderut så har du ju- liksom Rondalen. Så att det ligger ju- så himla strategiskt till också- utifrån de här olika vinregionerna. Och det har ju också- Liksom visat sig i, i både vinet och i maten och den, liksom, ja, men den gastronomin som har vuxit fram helt enkelt. Så att det här är ju verkligen en helt fantastisk del av Frankrike som jag verkligen tycker att man ska besöka.
0: Ja, men det, jag blir super, super inspirerad bara av att höra det med tanke på location. Men vad är det du tycker är så himla speciellt med Ron viner då? Och är rån all about red? Ja,
1: eh, vad är det som är det speciellt med Ron? Det, det är en bra fråga. Men, men personligen så tycker jag liksom någonstans det som, är, det som gör det för mig, det är att det finns, du hittar jättebra viner, alltså value for money. Precis som du var inne på också, Cotteroner. Alltså enkla cotteron som kostar liksom under 150 spänn, Så du kan betala 120-130 kronor och sådär. Alltså du kan dricka riktigt bra röda viner som passar till. Det mesta, alltså så här väldigt bra all allround-viner som är alltså tillgängliga för de som är kanske lite sådär instegsvindrickare men även de som vill dricka okomplicerade liksom, röda viner som jag, som jag då, som ändå uppskattar liksom, alla typer av viner, kommer alltid tillbaka till Ron och tycker att allt de här vinerna är superintressanta. Och sen har det liksom hela skalan upp till verkligen toppviner, alltså vi pratar typ Cotroti, Hermitage, Saint-Joseph Chateauneuf-du-pap, -e de ursprungen hittar jag i, i Rån också Så du -e pap
0: det tror jag svensken har viss koll på varför har det blivit så himla känt?
1: Ja. Nej, men det har väl många anledningar. Och det finns väl... Och får jag fråga då, är Chateauneuf-du-Pape, är det en region eller är det ett,
0: spe ett speciellt slott eller vingård? Mm. För jag, jag tycker ju man ser det här chateauneuf Men det är väl flera olika vinproducenter?
1: Så är det ju. Det är ju ett, alltså ett geografiskt avgränsat vinområde. En, en appellation, ett AOC så att säga, eh, som ligger i södra Rondalen som är på drygt 3200 hektar. Men jag tänker att jag har... Eh, mycket att sy ihop i den här säcken Att prata lite grann om Och jag, jag tänker att vi kan väl
0: Ja, det är jag som är så <laughs> ivrig det. Det Men ja, faktiskt, jag tror att du brukar ha en bra struktur Fredrik, kör
1: Tack, ja, jag tror att vi ska ta lite så här bakgrund och historia Och ge lite den anledning till varför, varför Rån är så intressant Och varför det finns då så stor mångfald och, och Chateauneuf har ju en sån fantastisk historia eh, Bara den regionen också Så att, eh, jag tänker vi kör igång Nu snackar vi bakgrund här då Take it away. Jo, men vin har ju producerats i Råndalen sedan 600-talet före Kristus. Så att det här är liksom inga New Kids, de har ju varit med. Och då var det de gamla grekerna som planterade de första rankerna och grundade den här staden som de kallar för Massalia, som sedan kommer att kallas för Marseille. Den ligger ju liksom lite längre sydväst, men det här är ändå liksom deras eh, liksom centrum, så att säga, för, för vin, vinodling. Och sen runt tiden kring kristig födelse, då kommer romarna till regionen och de sprider rankorna och etablerar ytterligare områden och tar sig bland annat upp till de norra delarna kring Vienne och planterar det som idag är Kottroti, så de tar sig liksom hela vägen upp dalgången längs Rånfloden och planterar vingårdarna här hela vägen upp till Kottroti som är liksom den norra utpunkten i Råndalen. Och nära Lyon. Precis. Så att det är egentligen nästan som en förort till Lyon skulle man kunna säga. Det ligger ganska nära men när romarna sen lämnar rån så faller vinet lite i glömska. Och det kommer ta drygt tusen år innan det börjar hända saker i regionen igen. Håller i nu Erik, för nu kommer det lite Chateauneuf-historia här också. Men 1309, då bestämde sig den dåvarande franska påven, Clement V, att lämna Rom och istället residera i sitt hemland, Frankrike. Oj. Ja Och man kan ju undra lite grann hur den här liksom flyttar. Den tog sig emot alltså att lämna Rom och lämna Vatikanen och istället liksom säga så här: Nej, men vi vet vad, vi flyttar till Frankrike istället.
0: Ja, det är inte helt. Nej,
1: det är inte en lätt flytt. Det är en lång flytt. Jag har gjort lite research. Och läst liksom lite så här varför, varför påven flyttade. och Tydligen på den här tiden så var Påvens säkerhet eh, var lite utsatt och Aden i Rom var attackerad av, av en milisstyrka. Så att det här var liksom en, av, av den anledningen som påven faktiskt valde att eh, flytta från Rom. Och i vilket fall så flyttade då Clement V till Avignon. Och som så många andra gånger i historien så spelar ju kyrkan en viktig roll i vinproduktionen. Och det här blir grunden för skapandet av vinregionen som ligger utanför Avignon, som kommer att kallas för Povens nya slott. Chateauneuf du Pape. Ah, där har vi en fin förklaring. Exakt. Så att det är ju liksom, det här är ju starten till Claim of Fame för Chateauneuf du Pape. Och sen så bara om man tar då påve Kliman V, bara en liten parentes också, med tanke på att jag nämnde att han var fransman. Han var, innan han blev påve, så var han arkebiskop i Bordeaux och, och fick på den tiden då ett vin uppkallat efter sig. Ett vin som heter Chateau Pape Clément som är från 1300-talet. Alltså själva Bordeaux-egendomen är från 1300-talet och det är det äldsta i Bordeaux som fortfarande finns kvar idag. Wow. Det, och det, är, det här är ett superbra vin dessutom. Du har påvin, efter papp men så kan du också i Bordeaux dricka ett eh, kanske man skulle säga även om det heter chatteau papp, clement. En liten parentes. Häftigt. Eller hur? Det är lite coolt. Ja, älskar parenteser. Men åter till eh, påven och efter eh, papp och Avignon då. Och då var det nämligen så att i, i hela 67 år så residerade sju stycken påvar i Avignon och samtliga var franska påvar innan de flyttade tillbaka till Vatikanen igen. Och sen för att få in en, ännu lite mer historia runt just Chatenaufter så snabbspolar vi fram till 1930-talet. Då kommer vi till en herre som heter Baron Leroy och han var jurist och stridspilot under första världskriget och ägde också ett vinslott i Chatenaufter Och han var väldigt karismatisk och vältalig herre. Så han lyckades ena vinodarna i ett syndikat under 30-talet. Och eh, det här handlar liksom grunden för att vad som skulle komma att bli Frankrikes första appellation, alltså appellation kontroller, eh, som då är ett eh, ursprungsskyddat område där man reglerar till exempel vilka druvsorter man får använda sig av, eh, vilka skördutag eh, och lite grann som kvalitetsnivå så att säga. Där, där appellation kontroller är, är den högsta nivån i det här kvalitetsnivån systemet Och fransmännen har alltid varit väldigt duktiga på att liksom premiera kvalitet och liksom se till att vinerna får ett rykte för det och att man sen kan ta betalt för dem. Ja,
0: men verkligen. Och det pratade vi lite om i Piemonte-avsnittet, hur de liksom verkligen lärde sig av fransmännen hur man skulle ta det vidare
1: Exakt. Den franska modellen är liksom grunden så att säga. Sen har både italienare och spanjorer man tittat på den franska modellen och gjort det här vidare. Men 1935 så bildas då den första appellationen eh, i Frankrike och det är faktiskt Chateauneuf Papp. Så det är den här Baron Leroy som har lagt grunden eh, till det här. Och Lite bakgrund kring det. Alltså tidigare hade man problem med bland annat förfalskningar av köten för att de liksom hade ett bra rykte under den här tiden för att vara väldigt kvalitativa. Och Då såg man liksom till att juridiskt skydda... Chatten Och idag kan man ju se till exempel på bara på flaskorna så har de de flesta har den här, en gravir skulle man kunna säga där det faktiskt står chatt och det är en påvehatt på. Och det, ska också, det kommer också från den här tiden att det är en, en garanti att det faktiskt är ett äkta vin ifrån köttin så papp. Så det finns lite sådana här intressanta och spännande stories kring den här tiden. Och sen då, som så många andra ursprung som vi pratat om i vinvärlden så den moderna vinproduktionen sätter fart någon gång under efterkrigstiden och framförallt under 60- och fram till, till 80-talet så, så har den en otrolig utveckling. Och under 80-talet så får den amerikanska vinkritiken Robert Parker som vi pratat om så många gånger tidigare.
0: Åh, oh, nu kommer han.
1: Han får upp ögonen för vinerna från Rån och det sätter ju såklart också fart på det internationella ryktet. Så att eh, där är liksom lite grann historien och bakgrunden kring rån som har en liksom, 2000 plus års historia. Det här var ju väldigt liksom så hoppat, men, men det finns mycket intressanta anekdoter härifrån. Och det man kan säga också att egentligen fram till som liksom före 1990-talet så såldes de flesta råvinerna genom ett antal negocianter och kooperativ. Men först under 90-talet och senare så blev det vanligare för. Mindre och självständiga odlare att istället liksom butelera sina egna viner. Och det är vi ju väldigt glada för att de gör. För då får du liksom en större mångfald och man hittar liksom mer eh, intressanta småskaliga viner dessutom. Vilket gör att rån är väldigt, väldigt dynamiskt. Uh, väldigt
0: intressant Fredrik. Och, men nu blir jag ju så nyfiken för jag sitter här och tänker då parallellt. Okej, okay, men vad, vad odlar man för druver och, och de här grejerna i rån? Och vad är det för stil på vinerna? Jag tänker ju att när jag har druckit kött och papp. Det är ganska kralligt liksom Eller ganska bra, bra tryck i dem Men är det syra då som odlas jag, inte riktigt, jag kan tyvärr inte det
1: Vi kan ju börja så här Man delar ju in Råndalen i två stycken delar Skulle man kunna säga Du har det som kallas för norra Rån Och det som kallas för södra Rån och i norra Rondalen så kännetecknas klimatet av ett mer kontinentalt inlandsklimat där man har varma somrar och kalla vintrar. Och i södra Rån så är klimatet lite mer maritimt Det har ju tydligare liksom, eh, medelhavsinfluenser som gör att det liksom modererar eh, klimatet mer framförallt med att du får mildare vintrar men du har fortfarande varma somrar för det ligger så pass långt söderut i alla fall. Och Rondalen. vi kan titta lite storleksmässigt också. Så Du har cirka 70 000 hektar planterat i hela Rån. Och Som du frågade innan också, hur är det med röda vita viner? Ja, alltså 76 av produktionen är rött. Så att det här är ju verkligen ett rödvinsdominerat område. Men sen producerar man ju såklart även vita viner. Man gör lite moserande och det finns sött också. Men liksom det är röda viner som är kung härifrån skulle man kunna säga. Och drygt hälften av vinerna som produceras går under den generiska appellationen Cotteron. Precis som du frågade i början med: Vad, vad är egentligen Cotteron? Och det skulle man kunna säga att det är liksom en. en en övergripande paraply eh, appellation så att hela Rondalen får egentligen bottillera sina viner under Kotturon. Eh, så de kan komma varifrån som helst i eh, Råndalen då så att säga.
0: Okej, okay, så om man har en vingård liksom. där kan man alltid starta
1: en Kotturon, de det kan jag producera vart tusen jag än bor Ja, i rån exakt. Ja, precis. Sen är, det, sen är det i och med att det är en applation så kommer du fortfarande ha lite krav på att du ändå behöver använda dig av vissa tillåtna drusorter, som sagt vissa skörduttag eh, Du måste ändå vara inkluderad inom appellationsgränsen och sådana här saker. Så att man, det, är inte ens, alltså, det är en lösare beteckning än till exempel chaten efter papp där du har hårdare liksom, geografiska begränsningar och hårdare kvalitetskrav på dig men det är ju fortfarande en appellationsbeteckning som är ett, som ett paraplybegrepp ska man kunna säga för hela Råndalen och sen kan du tänka så här eh, jag tänkte du fråga också om kott och kott på franska betyder sluttning
0: ah. så att egentligen betyder det ju sluttningen i rån ja ah. Precis. Och det kanske är ett väldigt buljande landskap då? Jag har ju aldrig varit där.
1: Ja, men det, det skulle jag säga att det beror på var du är och det är bra att du nämner det också för här skiljer det sig rätt mycket från norra delen och södra delen i Rån. Så att norra Rondalen är väldigt branta vingårdar på, på många ställen framförallt i kotroti och Ermitage och till viss del Kornas också skulle jag säga. Så norra delen är klart mycket brantare. Och sen så när du kommer in i södra delen av Rån, där får du ett mycket flackare landskap. Och norra Rån ligger liksom ganska smalt längs floden. Medan när du kommer till södra Rån så breder också regionen ut sig på ett, på, ett helt annat, på ett helt annat sätt. Och här är det mycket mycket flackare mark. Och där också när man pratar om norra delen och södra. Delen så skulle man kunna tro att liksom fördelningen av hela rån är så här: ja, men 50% görs i norra och 50% görs i, i södra rån. Men, men faktum är att det inte är så: utan, eh, norra rån står en, enbart för 3% av produktionen av alla rånviner. Så det är, det är väldigt lite vin i volym skulle man säga som kommer ifrån norra delen av rån. Och det har att göra med, som jag sa också, det är mycket smalare längst rånfloden i, i norra delen och de flesta viner är härifrån i norr säljs som kommunviner så man gör väldigt lite generisk kotturån eh, här uppe i, i norra rån utan de, de mesta vingårdarna är ändå klassificerade så du faktiskt kan producera ja, men till exempel kottroti eller Saint Joseph eller Cross-Hermitage till exempel
0: men om vi bara lägger upp ribban då på en helt vanlig kotturån vad, vad, vad för 130 spänn? Vad, vad är det för en flaska vad innehåller den och om man sen ska gå in på okej, okay, men vad är de mer djupare delarna av rån, vilket väl är de appellationerna du tycker är intressantast men om vi har en helt vanlig 130 kronors kott i rån, vad, vad, vad innehåller det då? Du tänker druvmässigt Ja, vad är det för ett vin liksom om man ska lära känna det?
1: Jättebra och det, det ska vi komma till också, det vi började egentligen när jag började måla på om norra och södra delen, för det här skiljer sig också ska jag säga, i norra delen utav råndalen, det är Syra som dominerar så att Röda viner kommer du hitta mer eller mindre skulle jag säga uteslutande på syra. Det är i alla fall den enda blå druvsorten du får använda i viner. I vissa applikationer så får du använda lite gröna drusorter och mixa det med det röda vinet och fortfarande göra ett rött vin. Och tanken bakgrund kring det här är för att göra de röda vinerna lite mer lättillgängliga, lite rundare, lite mer liksom integrerade så. Men, och det används ibland men oftast till en ganska liten utsträckning om att man har gröna druvsorter i. Så att det man behöver komma ihåg från norra rån, det är röda viner på syra sen görs det lite vitt också på till exempel druvsorter som Marsan och eh, Rosan. Och sen så kommer du till södra delen och, och liksom där bulken av du hittar av det som är Kotturon också, då är det Grenache som dominerar vinerna. Aha. Och sen så eh, här bländar du ofta eh, olika druvsorter så att grenache brukar vara dominerande partner tillsammans med syra och morvädre. Och sen finns det ett gäng antal druvsorter till som man eh, använder sig av för att producera viner på. Och det kan vi ta när vi, om vi ändå är inne och nosar lite grann på chatten papp. För att här kan det vara lite förvirrande. Det går liksom lite snack om hur många druvsorter är tillåtna i chatten efter papp egentligen och när googlar man och söker runt lite så kan man, ibland hittar man att det står att det är 13 druvsorter ibland står det 15 och ibland står det 18 druvsorter, så att jag tänkte att vi kan väl reda ut lite det också för, för de som lyssnar, var klaret och varför det är så förvirrande eh, och anledningen till det här är att eh, ursprungligen när man bildade appellationen för köten efter papp så var det 13 druvsorter som var tillåtna och 13 är ganska mycket för en region, framförallt en kvalitetsregion att ha eh, dessutom. Och då skulle jag säga att det är liksom Grinnars Syra som är de dominanta, som är de viktiga drusorterna här också. Eh, och sen såklart så gör man ju lite vita eh, viner också, och då hittar man kanske framförallt då Grinnars Blan. Och nu nämnde jag att det är liksom Grenache Noir som är den, den viktiga huvudsakliga druvsorten- för röda viner. Men Grenache har ju också muterats genom åren. Så att bland annat som är tillåtet för köttnöftig papp så är Grenache Noir, Grenache Blanc och Grenache Gri. Och Grenache Gri är liksom lite mer rosa skimrande i färgen. Så då har du tre druvsorter som egentligen är av ja, mer eller mindre samma druvsort skulle man kunna säga. Så att, delvis ligger förvirringen i där, eh, om det är liksom 13 eller 18. Och sen är det som så att från 2009 så ändrade man att man utökade till att det är 18 druvsorter som faktiskt är tillåtna. Så att, på enklaste sätt skulle jag nog säga man kanske ska se det som att det är 18 druvsorter i alla fall.
0: Eller om man för mig då, som nybörjare ska riktigt stenhårt förenkla det så här. Man har eh, rån. Och där heter det mesta Kotturå. Och i norr så är det supermycket syra. Och sen är det Grenache till söder. Klapp! ja Var det lite väl förenklat? <laughs>
1: jag tror att du har tagit de viktiga penseldragen i alla fall
0: <laughs> Men då är jag intresserad av att du fortsätter fylla i, för jag tror att det är inte någon som är intresserad av mina grova penseldrag, de vill ju ha lite mer, vad är det här som ja. gäller och, och du har ju nämnt nu kroses hermitage, det, det känner jag ju faktiskt igen också, Det blir också nyfiken på rutin. Alltså, kanske har hört det och, men jag vet ju inget om hur faktiskt jag ska titta efter rånvinne på systemet och hur jag ska gå tillväg och, och sådär och om man köper en chatten ton efter papp om oh, okay. det är något speciellt man ska tänka på där det skulle jag vilja veta. Mm. Och finns det några så här dolda coola appellationer Så när man ska leta efter rån då kan man hitta det här eller typ jag vill också veta dina favoritproducenter.
1: Mm. Bra, mycket frågor i
0: Men är det för tidigt in i avsnittet för att ställa såna frågor? Nej men det kan,
1: väl, det kan vi väl köra. Vi kan väl nosa och snacka lite om det här då. Och vi kan väl börja i norra rån och fördjupa oss lite grann. då. Alltså Här som sagt så hittar du ju de här syra dominerade vinerna som, som är lite mer strukturerade, lite mer mörkfruktiga. Och jag måste säga att jag har verkligen en, en sweet spot personligen från Syrah som kommer från norra rån. För du får till, alltså det finns, ska jag säga, det kan vara rustika viner det kan vara ele eleganta viner, men framförallt brukar det vara väldigt liksom läckert så parfumerade viner på det sättet att du kan få ja, frukt. det kan finnas lite lätt liksom, blommighet, man kan hitta någon sån här liten violton eller någonting i de där. och sen så backas det upp med ofta en väldigt härlig kryddighet så man kan hitta liksom vitpeppar eller svartpeppar vilket kan vara väldigt liksom, tydligt i de här vinerna och ibland kan du också hitta lite animaliska toner alltså vi kan smaka lite så sådär charcuterier och rökt kött och den biten. Eh, så att det, du har ju vilken liksom komplexitet och vilken mångfald mm. man kan hitta med de här vinerna. Otroligt bra matviner skulle jag säga. Det här är ju liksom hjärtat av så här franska bistroviner och, och även så här klockrena köttviner. Röda viner som klarar lagring riktigt, riktigt bra. Och Kotrotier, som ligger längst norrut av de här, är ju också den, en av de appellationerna som kanske tillsammans med Hermitage gör de mest långlivade vinerna. Kotrotier viner brukar vara tillgängliga att dricka lite tidigare, framförallt jämfört med Hermitage viner. Hermitage kan man ju hålla på typ i all evigt eller på CNN. Varför 10, då 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 då? I 15-20 år. Ja, men de görs väldigt kompakta här vinerna skulle jag säga. De är ganska tajta och lite sådär ogina i början när de är nysläppta. Så att De behöver oftast lite ålder för att liksom integreras mer och, och, ja men, och mjukna upp lite grann, skulle jag kunna säga. Sen är det klart, det, går, det finns ju skillnader här också. Den traditionella stilen av Hermitage har verkligen liksom behövt tid på sig innan den liksom har kommit runt och liksom visat sig från sin bästa sida. Man skulle kunna göra en jämförelse mellan så här Barolo och Barbaresco Då skulle jag säga att Hermitage är lite mer Barolo och Kotroti är lite mer Barbaresco om man, om man lite lite snabbare,
0: liksom. ja, Det är lite tillgängligare, eller lite snabbare. För den saken skulle inte vara okomplexa. Nej. Men det visar sig snabbare. Liksom.
1: Ja, precis. Och sen är det här. Det ska jag säga också. det här är ganska små plationer. Cotroti ligger på 330 hektar. Det är inte enormt, oh, det är inte det är enormt är stort. Nej. så att det, är, det är inte så konstigt att de här vinerna kommer vara ganska dyra när man, när man stöter på dem. Eh, men de är väl värda att söka ut. och Här är det riktigt, riktigt branta eh, vingårdar. Och här har ju liksom, om vi ska name-droppa en producent så ska man säga att det är ju Gigal, eh, som ändå är rätt stor från Råndalen, har ju sitt hemmasäte i kotroti och kommer härifrån ursprungligen. Och har varit väldigt bidragande till att sätta hela det här ursprunget på eh, kartan.
0: Men, men förlåt, när du säger Gigal är det det här E E Gual man ser mm. kan se på systemet mm. liksom. Exakt. Och som finns Okej. Okay.
1: Ja, precis. Det är de och de gör ju viner i alla nivåer, alltså från enkel och sen så gör de ju liksom många applationer både i södra och i norra. Men Kotrotie är deras liksom hemmasäte och här gör de några av deras absoluta toppviner också som kallas för viner Lalandon, Latyrk och La Moline. Och det är de här tre vinerna som Robert Parker framför allt har förälskat sig i. Och det är de vinerna som har fått flest hundra poäng av alla viner i historien av Robert Parkers
0: vinbedömning. Oj, oj, oj. Det var inga små ord med tanke på hur mycket han gillar näpa också.
1: Ja, exakt. Så det är ju, jag älskar de här vinerna. Men det är samma sak där. De kräver tid på sig, och de är. Relativt dyra, tyvärr. Det är ingenting man drar på en CSN. Om man lever på studielån och såna här saker. Utan det, ja, det, är en, det är en egen liga. Men det är fantastiskt att få kunna dyka om i alla fall. Så kort roti, det är väl det är välvärda viner att söka upp. Sen nämnde jag ju Ermitage också, som är verkligen det, kanske det traditionella ursprunget i norra Rån som har skapat ett väldigt starkt tryckte ifrån sig. Och jag måste bara säga det för det finns en, en fantastisk historia bakom Ermitage och varför just det heter Ermitage. Och eh, området fick sitt, eller området det är, en, det är en kulle egentligen som heter Ermitage och den är bara 136 hektar, så tyckte du Kottroti var litet så är Hermitage betydligt mycket mindre. Oj. och det fick sitt namn ifrån korsriddaren Gaspar de Sterinberg som 1224 återvände från strider och bosatte sig på toppen av Hermitages kullen. Och att sköta vingårdarna, det blev hans dagliga syssla. Och han höll sig så pass till sig själv så att de kallade honom för hermiten. Och på franska då blir det då ermit, vilket sen gav liksom namnet till Hermitage. Kullen. Så han isolerade sig mer eller mindre på det här berget, då skulle man kunna säga. Så att det här är liksom Ermitens kulle.
0: Ah, och jag tog faktiskt upp en karta på rå nu vilket jag verkligen skulle kunna rekommendera att göra när ni lyssnar på det här avsnittet. Vad häftigt att se de här små regionerna i norr som liksom ligger klistrade längs floden och där intryckt liksom verkligen eh, finns det här hermitage och så är det omringat av Kråses hermitage. Det är alltså mm. en utökning liksom.
1: Precis. Bra Erik. För väldigt pedagogiskt att du kom dit. Det är dit jag tänkte komma till också. Och då kan man ju tänka sig att då har du ju hermitage som är liksom... Eh, epicentrum som är den här liksom kullen, då så att säga. Men sen har du ju liksom vingårdar som ligger runt omkring den här kullen. Och där ligger Kros Hermitage. Och jag har liksom alltid i mitt sinne tänkt så här: Om jag ska tänka att vi har Hermitage som är i mitten, tänker jag att kross är som kring. Alltså vi skulle kunna säga kring på svenska. Mm. Det är så som jag tänker i mitt huvud, i alla fall. Crås Hermitage ligger kring Hermitage. Ja, kring Eremiten. <laughs> ja, liksom. exakt. Yes. Och Crås Hermitage är en mycket större appellation. Det är mycket flackare så att här får du inte den här liksom branta vingårdena på samma sätt. Och det är ungefär 2000 hektar så Crås Hermitage är betydligt mycket större. De här vinerna är mycket mer lättillgängliga att dricka unga. Och de ligger i en helt annan prisklass också än vad Hermitage vinerna gör. För Hermitage-viner kan, kan kosta minst lika mycket som Cotrotier gör. Eh, men Croce-Hermitage ligger i ett, ett mycket enklare prisläge. Här kan du hitta vin runt eh, strax under 200 kronor i alla fall skulle jag säga att du kan hitta bra eh, Croce-Hermitage för.
0: Kul, men det är en region du tycker man ska köpa på sig lite vin från och då antar jag om man ska ta det enkelt. Ska du lagra det länge ja, men då kanske du inte köper en 130 kronors Croce-Hermitage utan då ska du upp på lite lite dyrare viner för att veta att det är bra kvalitet men Hermitage-viner, då har du automatiskt betalat så pass mycket att det är bara att lägga och lagra.
1: Ja, alltså Hermitage och Cotroti, det, det håller du för det långa loppet Cross Hermitage, det är det du dricker medan du väntar på att din kotroti och Hermitage ska mogna.
0: <laughs> oh, men du, det där var väl en bra sätt mm. det tycker jag,
1: Nej, men det till oss. Så, så gör jag i alla fall personligen ska jag säga. Sen finns det två andra ursprung som jag vill ge en shout till i, i norra Rån också och den första är Saint-Joseph och som ligger
0: på andra sidan floden. Västra
1: banken precis så ligger San Joseph, och den sträcker sig som en tunga, liksom som går eh, lite mer liksom, avlångt, så skulle man kunna säga. Och det är en applation som är på. Ja, men drygt 1350 hektar. Så att den är ändå relativt stor. Men här hittar man så här en hel del bra, coola små producenter. Du kan hitta bra eh, värde för pengarna. Det blir en sorts mellanläge mellan Kroos Hermitage och Hermitage. Det är viner som är goda att dricka unga. Man kan hålla lite grann på dem. Eh, och som sagt, du hittar lite coola, fräcka eh, producenter härifrån. Så St. Joseph ska man verkligen kolla upp om man gillar av några Rån. Det är en, en hjärteappellation För, för mig ska jag, ska jag verkligen säga Och sen sist också Så finns det liksom längst ner i, i norra rån Så finns det samma sak där Det är också egentligen en, en sluttning Som heter Kornas eh, Som är på strax under 100, Superlitet superlite, Strax under 160 hektar Så att det är fortfarande större än hermitage. Men det är, det är litet alltså men här blir det kanske. De här vinerna kan också vara ibland lite rustika, men den har ändå en bra liksom sydexponering, den här slutningen. Så att det kan ändå bli ganska ja, men intensiva, mörka, täta viner skulle jag säga. Med rätt mycket tannin och rätt mycket bett i de här vinerna. Så att Cornace är också otroligt gott att dricka och söka upp. Och lite som saint Joseph skulle jag säga. Det är ett mellanläge, men konasterna skulle jag säga att man håller kanske på dem lite längre. och ännu mer liksom lagringsduliga viner. Men väldigt häftiga.
0: Nice, och Jag måste nästan pausa och tipsa folk om För jag tog upp den här vinkartan på vineyards.com och så finns det Frankrike och så Ron Valley Det är klockrent när Fredrik går igenom det här För det är en otroligt bra karta alltså. Nästan vi får länka den på Instagram eh, Om man nu liksom sitter och lyssnar på det här och har typ tillgång till en Ipad eller dator eller kanske sin mobil eh, och titta live Jag tycker i alla fall eh, verkligen det förstärker känslan för vart man är när du pratar Toppen mm.
1: Mm. Ja, men bra, bra använda av alltså ett pedagogiskt verktyg, absolut. Och sen då kan man ju säga: Nu har vi ju lämnat några rån. Så då glider vi in i, i södra rondalen och jag tänker om du får upp en karta här så ser man ju väldigt många olika typer av ursprung och vi behöver ju liksom inte fokusera på allt utan när mm. man gör är ju liksom väldigt snarlika varandra skulle man kunna säga.
0: Ja men Så... man ser också hur det verkligen breder ut sig men då skulle jag vilja ja. fråga dig som har rest där, kommer du åkande liksom från Lyon ner längs dalen och sen hur är känslan liksom när, det, när man lämnar då de här kullarna och det breder ut sig, blir det mer opersonligt eller finns det fortfarande liksom väldigt härliga ställen att åka till eller hur, hur är det liksom?
1: Nej ja, men här finns det jättehärliga ställen att åka till, alltså jag har väldigt varma rekommendationer, köterna upp till papper är jättehärligt att eh, åka runt omkring och det är väldigt unikt och vackert och speciellt eh, och det kommer jag till lite mer om en liten stund. Men, men det är också värt att åka till de här andra små byarna. alltså Gigondas till exempel är, är väldigt väldigt eh, vackert att besöka och finns lite coola så här, det är väldigt litet men det finns lite, så här, lite coola restauranger lite coola vinbarer eh, mitt i den här lilla byn som är så här, ja, men jättehärligt att, att, att göra men det är ett annat landskap som sagt. det är ju mycket flackare eh, när du är i södra rån eh, mot, mot norra så att, men, men eh, återigen varm rekommendation res hit, gör både norra, gör södra känn, se och upplev skillnaden emellan dem Eh, så att det, är, ja, men det är väldigt häftigt men vi har ju pratat lite grann om koteron som det här stora paraplybegreppet så att säga, men nu, nu kanske vi tänker att det är liksom stilen det här med viner som är grynarsbaserade, med lite syra och morvädre alltså eh, runda, kryddiga eh, medelfyllda viner, det är liksom kärnan som man hittar i mycket av det här sen om vi ska koka ner det här lite grann varför vissa kommuner blir lite mer speciella och vi kan ta kött till exempel. Eh, här har man ett speciellt typ av mikroklimat skulle man kunna säga, eller ett visst typ av läge som gör att vinerna blir ännu mer koncentrerade. Det finns ett, liksom ett mer djup i kött och det jag, menar, jag tänker att de flesta som lyssnar ändå på podden har förmodligen någon gång provat ett kött och verkligen i och verkligen känns att ja, men det är ett, ett ordentligt fylligt rik, det är ett tätvin. Med lite så här frukt och, och ja smakar rätt mycket liksom så. Och det har ju liksom delvis att göra som sagt med att man har ett, 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 ett varmare typ av klimat här. Men sen är det också om man tittar liksom jordmånsmässigt så visst de har lite olika typer av jordmåner i i chattenöfte papp, alltså allt från sandjordar till framförallt det som kanske är signifikant för en traditionell chattenöfte papp. Och det är de här liksom rullstenarna de har som kallas för galerolé. Stora runda stenar som man hittar i många delar ute i vingårdarna som har den egenskapen att de absorberar solljuset under dagen och sen reflekterar de solljuset tillbaka upp mot vinrankerna. Så det gör ju också att vinranken får ännu mer mognad, så man kunna säga. Och, och därför så blir det också vinerna tätare, fylligare, rikare eh, i just Kötteröft i papp. Och eh, historien pratar vi rätt mycket om, Kötteröft papp och bakgrunden och med påven och alla såna här saker. Men, nu vill jag bara slänga in när vi ändå pratar om Kötteröft. En fun fact. Här kommer ytterligare en, en riktigt rolig historia. Och det här är mer en en kul, en kul grej men som fortfarande kanske har lite relevans idag så här, och vissa kanske har hört liksom, lite av den här tidigare men, men jag ska dra den här i alla fall och 1954 så gjorde Chatton och något av en PR-kupp skulle man kunna säga det gick rykten lokalt här om att man sett flygande tefat runt i området och de påstod att utomjordingar var intresserade av vinerna från chatter efter papp. Alltså det här är så himla roligt, det känns som att det är så far out there. Uh, och man kan ju undra lite så här hur de här ryktena startade. Men, men jag kan jag tänka mig att det var ganska mycket snack om utomjordingar överlag vid den här tiden. För att det här är ungefär samtidigt som det här mystiska Area 51 i USA etableras och sådär. Så, där. så att under 50-talet ja, överlag så snakkade säkert en del om, om utomjordingar. Och i vilket fall, politikerna såg i alla fall det här som ett lysande tillfälle att promota sin region. Och de skrev till ett stycke i vinlagen som förbjöd flygande tefat från att vistas i deras luftrum och att landa i deras territorium. Alltså det här är en så otroligt underbar, knasig grej. Eh, och det här blev liksom det är inskrivet i lagen och det står fortfarande kvar i chatten efter paps. Applationslag än idag Och faktum är <laughs> er, cool. Ja men det är så kul Och faktum är att den amerikanska vinmakaren Randall Graham, han tyckte att eh, Det här var en sån rolig grej Så han gjorde det på sitt egna vineri Som heter Bonnie Dune, Så gjorde han ett eget vin som är uppkallat efter det här fenomenet Så det vinet heter Le Cigarre Volant Och det betyder då eh, Flygande tefat på franska och på den här etiketten så är det ett ufo som är eh, avbildat som liksom skjuter någon sorts stråle över en vingård. Och sen står det dessutom Red Wine of the Earth på etiketten.
0: <laughs> <laughs> är det ett vin jag druckit?
1: Ja. Ja, och det är jättegott vin eh, som jag tycker man kan jag ska rekommendera att man kan söka upp och dricka dricker också. Jag tror att de har nog ändrat etiketten, det ser inte riktigt likadan ut idag. Jag tror att de har fått lite påar ifrån just chatten efter pappa att man får säkert inte driva med dem på det på det sättet.
0: Mm.
1: Men det är väldigt kul att det är lite det
0: är, kul att få tag på en vintage sån. Det är ju säkert ja. vara lite samlarkult samlarkultobjekt. Exakt.
1: Och han, jag tror första årgången gjorde de 80 Eh, 83 eller 84 någon gång tidigt eh, mitten 80-tal eh, så gjordes i alla fall eh, det här vinet Cigarvorant och det kommer till Sverige och det finns eh, tillgängligt att kunna köpa eh, här också men jag tycker hela den här historien med Kjatton efter papp och de här flygande till är så otroligt roligt att de faktiskt skrev in det i sin lagstiftning också så att det är någon sån här, eh, finns någon sorts underbyggd humor i det där i alla fall Sen finns det ju också, nu har vi pratat om chattenöfte papp, men det finns eh, framförallt två andra appellationer som jag ändå vill ge ett omnämnande när vi ändå är nere i södra Rhône och pratar. Och eh, den första är Gigondas eh, som är ytterligare en, en, eh, en kommun som blivit upplyft från eh, Cotteron-Village till att få en egen liksom, kommunbeteckning, precis som chattenöfte har. Eh, och det här är en appellation som ger inte riktigt lika intensiva eh, viner som Kötternöftepapp blir men de är lite lättare men, och kan få lite mer liksom, kryddighet i sig men eh, det här är en jättestark rekommendation att söka upp de här vinerna. Om man gillar Kötternöftepapp eh, vill betala lite mindre pengar och kanske få ett vin som är mer medelfylligt än fullt ut jättefylligt så är Chikondas ett jättebra tips att kolla på. Likt den andra byn som jag vill nämna också som heter Vakira som är på drygt 1500 hektar som också är, alltså det anses som man skulle säga att Chattröfte är liksom storebror, eh, Chigondas är en sorts lillebror och Vackera blir alltså, ja, lillebror till eller minsta barnet liksom någonstans skulle man kunna säga här också men väldigt kul vin att söka upp när man vill ha liksom någonting som ändå faller in stilistiskt men som ändå är någonting lite annorlunda skulle jag säga och Erik du nämnde också tidigare om man ska prata om några Producenter
0: Ja, du är alltid bra på att lyfta lite producenter, och det känns som du som vinproffs eller ni tänker alltid lite producent. Så, så lite liksom vilka producenter du runt omkring här då är, är extra intresserad av vore nog ganska kul att höra om.
1: Ja, men precis. Och eh, Det finns ju jätte många producenter som producerar liksom bra och stabila viner och, och, och menar bra ingångsviner och allt sånt där för för Cotteron och hela vägen upp. Men, men jag tänker jag kan ju kanske ge lite, lite toppnamn- och sen kanske några som är liksom bra att söka upp också. Men vi har ju nämnt Gigal till exempel- som gör vin i hela skalan- liksom från, från bistroviner hela vägen upp- till absoluta världsklassviner. Men, men jag kan ta en producent- som jag är väldigt förtjust i- eh, verkligen gilla Cotteronen- som finns på Stenbolaget också- och det är Domain Santa Dyk Och de har ju till i Gigondas- och gör jättegod Gigondas också- men gör en Cotteron som är otroligt bra- och sen finns det ju andra bra producent som, både, som håller till i Kötternöftepapp men som också gör Cotteron. Montredon till exempel. Eh, du har Delass i norra Rån eh, som gör bra kroser som finns på bolaget. De gör också riktigt bra Cotteron. Väldigt, väldigt prisvärd. Eh, Kort skulle jag säga. Sen finns det några såna här stora namn eh, som, som man kan, som jag tror att många letar efter, som verkligen är ute efter ikoniska viner. Och då har du till exempel i Hermitage har du Jean-Louis Chavez som har producerat vin sedan eh, slutet av 1400-talet. Eh, och där typ den först födda sonen alltid heter Jean-Louis så att nu är det sjuttonde <skratt> generationen <skratt> som driver det där och i princip alla har hetat Jean-Louis Chav alltså, man älskar ju den här traditionen i vinvärlden när det kommer till det, det är underbart Det finns en annan producent i Cotrotis som heter Domaine Chamea som gör helt otroligt bra eh, viner, svår att få tag i börjar sticka lite grann i pris men Wow, vilka bra viner. Då har Michel Chapautier som håller till i Hermitage. Som eh, är en sån här lite biodynamisk förespråkare här i regionen. Gör jättehäftiga viner i mycket i norra rån och lite grann i södra rån. I chatten efter där också. Tycker jag verkligen är väl värda viner att eh, söka ut. Sen har du Paul Chaboulet som är en sån eh, jättetraditionell producent. Framförallt i Hermitage. Men gör eh, bra kottron, bra instegsvin också. Eh, och sen finns det några av såna här mindre producenter, typ Alain Graillot i Croce som är verkligen så här, förmodligen absolut bästa producenten i hela Croce Hermitage. Du har, jag pratade om Cornas tidigare, eh, då är August Klapp eller Thierry Allemand några man ska söka upp. Det är svårt att få tag i, i deras viner och de är kanske lite pricey men de är väldigt väldigt goda. I Saint-Joseph så finns det en, en producent som ja kanske är en av de vassaste i hela rån eh, och är ganska hypad och så här. och det är Pierre Gonon. extremt svårt att få tag i de vinerna men wow vilka viner i eh, södra rån <laughs> det blir så att det så sjukt mycket producenter men det är så många som övermänskling känner jag
0: jo men det är kul och jag hoppas att eh, du kanske orkar sen och jag man, man kan ju lyssna om också men gör en liten liten sammanställning typ ja. på favoritproducenter ja. det vore kul Nej, men
1: det ska vi absolut göra. Och i södra Rån, där var jag ju visst nämnde Montredon till exempel, som är som är bra så. Sen finns det ju några alltså så här, väldigt unikum ikoniska producenter här också. Och jag tänker kanske en av de mest ikoniska är Chateau Rayas. Och Chateau Rayas gör en väldigt speciell stil av Chateau du För de är ju väldigt eleganta, slanka, snygga Chateau som inte... Får du det blint så skulle du inte sissa på Chateau de Papp för det smakar mer Pinot Noir. Alltså det smakar mer Bourgogne. Mm. Eh, och de, de eh, odlar på eh, sandjord. Framförallt grönars på sandjord. Och det blir väldigt snyggt och elegant. Eh, eleganta viner. Superhäftiga och otroligt svåra att få tag i. Vansinnigt dyra men det är en verkligen ikon i Söra Rån. Så har du några andra stora härifrån också som till exempel Claude Papp, eh, Chateau de Castell, Vie Telegraf eh, tycker jag man ska nämna som riktigt starka Chattenauffe-pappproducenter. Och sen från Das eh, till exempel så har du Chateau de Saint-Cosme och eh, Santa dyk som jag nämnde tidigare också. Så att eh, nu har vi dragit en, en hel radda med, med olika intressanta eh, producenter.
0: Nej, men jag måste säga att Ron känns ju otroligt spännande. Eh, jag blir väldigt sugen på att eh, ja, men, köpa och utforska lite mer romvinen faktiskt. Väldigt kul. Mm. Och det är fortfarande några ganska, även om solen tittar fram här nu kanske lite i januari så är det ändå ett par månader till med som passar ganska bra med lite tyngre, tyngre röda. Verkligen, Men Fredrik, verkligen. skulle du dricka något smakprov idag? Eller hur såg det ut?
1: Självklart ska vi gå på och prova lite vin också. Bra Erik, för jag har verkligen gått igång nu på rån efter att prata om det och du kanske hör också att jag är, det här ligger mig nära om hjärtat. Så att Ron ja,
0: alltså.
1: Wow! <laughs> Nej, men I vanlig ordning så har vi två viner och eh, tänker vi heller på. Första vinet här. Jag tänker jag på någon sorts eh, Pedagogisk grej här i vanlig ordning också. Vi börjar i, i norra Rån eh, Och eh, det här är ett vin som kommer från Kros Hermitage som heter Lelon, från producenten eh, Delass. Så här är det Syrah i sin renaste form som får visar upp sig och det är ett vin som får riktigt härlig, liksom mörk eh, färg. Man ser det mörk, fin och eh, riktigt tät. Och sen doftar vi lite på det här, ska vi se vad vi hittar. Alltså det första som slår mig i det här vinet är verkligen den här härliga syra-kryddigheten. Jag får lite den här liksom pepparistret, och det finns liksom både lite sådär, vitpeppar och lite rosépeppar det här också. Och sen får man den här en alltså mörkfruktig, härlig bärig men sval elegant frukt. Och sen finns det lite så där, ja, lite lätt animaliska toner och kanske en liten lätt liksom kan man säga rökighet och ja, lite fin kryddighet i det här vinet helt enkelt. Smakmässigt så är det väldigt snyggt för det är ganska det är lite åt det här liksom slanka hållet. Tanninerna är ändå ganska mjuka, välpolerade här trots att det är liksom en några rån Syrah, de kan vara ganska grova och rustika ibland, eh, men de är ändå lite, så här, lite bett i sig och det finns ändå lite så här härlig struktur, även om det är väldigt liksom så elegant stilat skulle jag säga ja, men härlig kryddighet, bra medelfylligt vin, och det här, för mig är det här så, här, det här är så otroligt gott vin att liksom bara ja, men sippa på och, och njuta av öppna flaska. jag dricker lätt sånt här på egen hand, men de kommer ju verkligen till sin rätt med en bit mat också, och som vi är inne på Alltså våga köra kötträtter till det här. Man kanske inte behöver ha de mest liksom, intensiva pangar på med allt som man kanske skulle kunna göra med liksom, viner och, och kanske lite mer söderrån utan håll det lite snyggt i alla fall. Alltså, sådär, här skulle man ändå kunna köra liksom, lamrax med en snygg rödvinssky och göra liksom, en liten eh, potatisgrating och lite arikovär. Ja, lite så mer mm. fransk bistro klassiker. Ja, men exakt. Det är lite så jag tänker.
0: Och våga möta med lite ötter och så Ja, där.
1: precis. Få till kryddigheten och lite där. Det, det, där tycker jag, där sitter verkligen eh, Syrah från, från Norra Rån väldigt, väldigt bra. I min bok. Ja, men hä ja, härligt alltså. Mm. Okej, nu eh, nästa vin som vi dansar på är eh, Montredon Chateauneuf du Papp. Så att nu är vi i södra Rån och eh, och här ser man ju då att det här visst, den har en del färg men jämför man med krossarmitagen så är den betydligt mycket ljusare framförallt längst ute eh, mot kanten. Och där skulle jag säga, det är typiskt, Grenache ger ju viner som, som är, har lite lägre färgintensitet eh, och kan påminna lite grann om Pinot Noir ibland men, men det man ska komma ihåg också att här är det ju faktiskt en blend och anledningen till att man bländar är för att man som vill ha lite mer liksom, färg och man vill ha lite mer karaktärer ifrån, från de andra druvsorterna eh, också. Men vi hugger väl in och doftar lite på det här. Och här tycker jag snarare att man möts mer av liksom, fruktiga karaktärer eh, framför det här liksom, kryddigheten. Det finns ju kryddighet och så här också men inte alls den här lika tydliga peppriga kryddigheten. Men det finns en mycket mjukare, rundare liksom, bärig frukt. Den är ändå ganska... så Visst, det är mörkfruktigt, men det finns ändå lite röda fruktelement i det här också. Och det är ju typiskt för, för gynash. Och kanske en lite mer tydlig blommighet, lite så här lavendel, lite mer violaktigt. Och sen finns det en, liksom så här, en liten fat, eh, kryddighet i det här också. Smakmässigt så, det här fyller ut på ett annat sätt. Det blir, alltså det är runt, men det, det breder ut sig i munnen och, och ger en, en fylligare känsla. Man känner att det är, en, det är lite power, lite tryck i det här vinet. Och, men Montredon är en av de här som klassiska producenterna i området också som, som faktiskt de firar 100 års jubileum i år. Eh, dessutom med de två familjerna Abi och Fabre som, som driver har drivit här i 100 år. Sen är själva är betydligt mycket, mycket äldre än så.
0: Kanske kommer någon limited edition-utgåva. <här> ja, det kan man ju hoppas på. Det hade varit lite <här> Eller så jobbar inte fransmännen så mycket limited edition. Tradition, <här> <här> tradition. Precis.
1: Traditional edition kanske. Vi får se.
0: <här> <här> Exakt.
1: <här> ja, nej, men om jag är efter och papper. Jag bara tänker så här matmässigt också. Jag tror fortfarande att vi är inne i, i liksom hela kött. Biten. Men, men här kan man ju ändå våga ta ut svängarna lite mer Med tanke på att ha ett vin som har lite mer bredd Och ändå lite mer liksom fyllighet i sig Så att, eh, här är ju klockren till exempel att göra lite sådär Nu kanske det låter lite, lite enkelt men, men som vi är inne i den tiden på året nu Göra lite rustika, liksom grytor Eller göra en cocovän eller en buffe på Något som ändå har lite det här djup smak i sig också Alltså lite mer ja, men köttgrytor helt enkelt det är, det är aldrig fel. Och då, även om man äter rustikmat så kan det vara väldigt gott att ha ett högklassigt vin till. Tycker jag.
0: Verkligen, verkligen.
1: Mm. Ja, men två härliga vin i alla fall ifrån, från Rondalen. Det är inte illa.
0: Nej, du Fredrik, stort tack för den här genomgången. Eh, rån, jag är väldigt peppar på att eh, skaffa hem lite rånviner.
1: Ja, men det är bra och det tycker jag att man alltid ska ha. Det här är alltså, Cotteron är ju som sagt perfekta ha hemmaviner, dricka till allt. Och sen finns det ju verkligen unika applations- och kommunviner som, ja, men som erbjuder där lite extra. Och det är kul att fylla källaren med, med den typen av viner som också klarar lagring bra och som utvecklas på ett väldigt. Eh, på ett väldigt, väldigt härligt sätt.
0: Verkligen. Och för mer tips, lite sammanställningar in och följ oss på Instagram. Och Fredrik, du har börjat tipsa lite om framtida släpp och systemet har varit väldigt uppskattat. Jajamän. Och ja, om ni inte redan gör det, in och följ oss där. Vi heter Hemma som miljären. Och tills vi ses nästa gång, Fredrik skål och stort tack. Skål Erik.
1: Tack för idag. <laughs>